0: Herzlich willkommen beim Stoiker-Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Folge 2 – Kernthesen des Stoizismus und Unterschiede zu anderen Lebenskunstphilosophien Ja, hallo zusammen beim Stoiker-Podcast, Folge 2. Wir haben ja letzte Folge schon gehört, was es mit Stoizismus eigentlich so auf sich hat, dass es sich dabei um eine Philosophie handelt die das Versprechen gibt, durch Einsichten, philosophische Einsichten, das Leben besser zu machen und dass diese Philosophie schon ungefähr 2500 Jahre alt ist, dann haben wir uns kurz vorgestellt. Aber wir sind natürlich die Antworten, viele Antworten noch schuldig geblieben. Wie genau versucht denn der Stoizismus eigentlich das Leben als praktische Philosophie besser zu machen? Und diese Frage wollen wir ein bisschen in der heutigen Folge, Folge 2, beantworten. Heute geht es darum was ist Stoizismus eigentlich genau, was sind so die Kernthesen, wie grenzen die sich zu den damaligen Schulen, die es in Athen noch gegeben hat, ab. Bisher haben wir eigentlich in Folge 1 nur gehört, dass es geht beim Stoizismus hauptsächlich um die Konzentration auf die Tugenden und die Persönlichkeitsentwicklung. Alles andere, Geld, Ruhm, sogar der Körper, sind nebensächlich und äh, sogenannte Indifferenzen. Aber was es damit genau auf sich hat, das hören wir in der heutigen Folge und ich würde da einfach gleich mal den Elefanten im Raum ansprechen, wenn es um das Thema Tugend geht, um das Wort Tugend. Ja, es ist meiner Meinung nach sehr angestaubt, hat das Potenzial, Leute zu verschrecken. <lacht> Deshalb die Frage an, an meine Kollegen, wie würdet ihr für euch das Wort Tugend beschreiben?
1: Ja, Tugend, äh, ja, schwieriges Wort tatsächlich. ne? So ein bisschen, wenn man vom Haus aus aus der Philosophie kommt, merkt man das eigentlich gar nicht mehr, wie verstaubt das Wort eigentlich im mhm. Alltag ist. Ist wahrscheinlich relativ nah an dem der Pflicht. Also das ist irgendwie so ein Begriff, den gebrauchen nicht viele gerne. Ne? Also Pflicht tut ja weh. Das ist eigentlich nicht das, was man tun will. Und so ein bisschen ist das mit der Tugend eben auch. Ne? Äh, ich glaube, insofern ist das irgendwie etwas, was einem etwas vorschreibt. Äh, Im Kontext der Stoika würde ich halt sagen... Ja, Tugenden sind so ein Stück weit sowas wie Charaktermerkmale, die ich habe. Ne? Also kann natürlich irgendwie selbstbeherrscht sein und wenn das irgendein gutes Charaktermerkmal, wenn das ein guter Charaktermerkmal ist, dann bin ich halt tugendhaft. Dann habe ich halt die Tugend der Selbstbeherrschung. Das wär, ist, glaube ich, ein bisschen das, was man im, im Auge behalten muss, wenn man, wenn man über Tugend redet. Mhm. Dass das einfach eine positiv bewährte Charaktereigenschaft ist und wenn man sich das irgendwie als Synonym so ein bisschen einprägt, äh, dann mhm. äh, verliert das, glaube ich, so ein bisschen diesen verstaubten Charakter. Ne?
0: Ja,
2: ja. Ja, stimmt. Ich, ich finde auch man, also wir haben zwar nur dieses deutsche Wort, aber man muss quasi das, was man da, davon weiß, einfach mal raus, rausscheren, was man weiß und mit den neuen Informationen, jetzt, was die Historiker oder andere Philos Philosophen drunter verstanden haben, füllen. Also es ergibt sich dann irgendwie, ich sag mal, wahrscheinlich ein anderes, eine andere Wortbedeutung von dem Wort Tugend, was man bisher kannte und dem, mhm. was die antiken Philosophen draus gemacht haben. Ich finde eine, einen Fingerzeig, auf was, was es bedeuten kann, auch noch interessant, das ist, ähm, sind bewundernswerte Eigenschaften. Also Oder auch, wenn man etymologisch drauf guckt, so von wegen tauglich und tugend hängen zusammen, mhm. also tauglich und bewundernswerte Eigenschaften so in die Richtung mhm. zu gucken, das damit zu füllen.
1: Hm. Ja, vielleicht hilft da auch so ein bisschen die Übersetzung weiter. Ne? Also wenn man ins Griechische reinguckt, dann ist ja der Begriff der Arete derjenige, der ähm, ja. dann übersetzt wird mit Tugend. Ja. Und Arete ist äh, vor allen Dingen eine gewisse Exzellenz und zwar eine persönliche Exzellenz. Und da ist man, glaube ich, relativ nah an den Charaktereigenschaften. Mhm. Ne? Mhm. Der Arete-Begriff hat dann vielleicht noch eine zusätzliche Konnotation, der nicht nur die Charaktereigenschaften ist, sondern man ist eben auch exzellent mit Blick auf seine eigene Natur. Na, da kommt der Naturbegriff noch, noch mit rein. Das heißt, wenn wir bei den Stoikern oder bei vielen anderen philosophischen Schulen eben noch den Charakter mit dem Blick nehmen, dann brauchen wir einen Maßstab. Also warum sind das irgendwie gute Sachen und warum sind das andere schlechte Sachen? Und der RT-Begriff, und da kommen wir vielleicht ja auch noch drauf in den verschiedenen anderen Folgen, ähm, der gibt einem dann schon so ein Fingerteil, ah, es ist vielleicht sowas mit der menschlichen Natur. Damit hat es was zu tun, was gut ist äh, und warum etwas gut ist. Ne?
0: Ja, also wir werden um das Wort Tugend nicht rumkommen in einem Stoiker-Podcast, aber jetzt haben wir schon gehört und das, das finde ich auch gut, dass ihr das nochmal so beschrieben habt. Ähm, es ist eher positiv belegt und hat jetzt weniger mit Pflicht zu tun, wo man vielleicht jetzt im heutigen Alltag dran denken würde, wenn man das Wort Tugend hört. Also es geht hier um positive Charaktereigenschaften im Wesentlichen. Genau. Ja, ja dann starten wir doch mal gleich rein. Ähm, Ralf, übernimmst du das Mikrofon und erzählst uns mal ein bisschen was über die anderen Schulen, die es in Athen noch gegeben hat.
2: Ja, sehr gerne. Das war eine bunte Zeit damals an Philosophenschulen, so rund um Athen, so zu Gründungszeiten und und auch viele hundert Jahre danach noch. Und im Folgenden will ich mal so einen Blick auf drei, vier Philosophieschulen von damals werfen, um halt zu gucken, okay, was waren deren Hauptaussagen und was würden die Stoiker dagegenhalten und wie würden die Stoiker halten um halt eben ja von beiden Seiten einen Eindruck zu bekommen, also wie ist die Position der Stoiker und wie grenzen sie sich ab? Und da wir gerade schon das Thema Tugend hatten, müssen wir oder können wir anfangen mit den Peripathetikern. Das sind ähm, die Menschen, die bei der, der, der Philosophie von Aristoteles sich damit auseinandersetzen oder ja, auseinandersetzen und dafür leben sozusagen. Und da ist da haben ich schon die erste Unterscheidung, was das Thema Tugend betrifft. Ähm, bei Aristoteles ist die Tugend sowas wie die Mitte zwischen zwei lasterhaften Extremen. Also zum Beispiel gibt es bei der Tugend der Tapferkeit, die die Stolker auch kennen, wäre zu wenig, wäre Feigheit und zu viel wäre Tollkühnheit. Oder bei der Besonnenheit oder Gelassenheit, je nachdem wie man es übersetzt, gäbe es ähm, zu viel, wäre die Zügellosigkeit und zu wenig wäre Stumpfsinn. Und bei den Sturkern ist es eben so, hey, wir haben hier vier Tugenden und äh, dienende Untertugenden und also es sind Tapferkeit, Mäßigung, Gerechtigkeit und Besonnenheit in dem Fall bei den, bei den Stoikern. Und wer eine hat, hat sie alle. So quasi, ja. so sieht es bei den Stoikern aus. Und um das mal zu vergleichen, vielleicht so ein kleines ähm, ja, überspitztes Beispiel. Mal angenommen, der Stoik, Stoiker und Peripathetiker ähm, haben beide ihr Vermögen an der Börse, also ihr Reichtum an der, an der Börse. Und jetzt passiert ein Börsencrash. Das heißt, beide verlieren ihr Reichtum der stoische Weise, da sieht es gelassen, ist halt Geld weg. Aber der Peripathetiker hat jetzt eventuell ein Problem mit seiner Tugendhaftigkeit. Weil für ihn oder für die Peripathetiker sind auch so Dinge wie Reichtum oder Schönheit oder eben auch noch, gehören noch dazu, um überhaupt tugendhaft zu sein. Also das sind, sind die Sachen, wo der Stoiker sagen würde, ja, pass mal auf, das sind äußere Dinge die kommen und gehen, das sind diese Indifferenzier, mhm. wenn du daran dann Glück hängst, sorry, <lacht> musst du jetzt halt unglücklich sein, so auf die Art. Also überspitzt. Ne? Und wenn der Stolker sagt, okay, die Dinge, auf die ich mein Glück stützen will, die habe ich selbst in der Hand. Die sind unbeeinflusst von außen. Mhm.
1: Das ist ja erstmal ein sehr, ähm, ja, soll man sagen, autarker Wesenszug, glaube ich, im Stoizismus, dass man dann sagt, Mensch, äh, äh, weißt du was? Das, was mich glücklich macht, äh, das habe ich halt nur in meiner Hand. Ne? Also ich kann ja äh, vermutlich, die meisten jedenfalls, können nichts dafür, wie sie aussehen, äh, und mhm. die meisten können auch für das Schicksal, in das sie hineingeboren sind, nichts. Also ich kann jetzt nichts dafür, in welche Familie ich geboren bin, oder ich kann nicht, in welche Zeit ich geboren bin, oder in welchem Land ich geboren bin. Und für die Stoiker werden äh, die würden ja wahrscheinlich sagen, wenn ich dich richtig verstehe habe, ähm, ja das ist ja auch ein Indifferenzum, also ich würde mir wünschen, dass die Umstände besser wären, äh, aber wenn nicht, dann sind das Abzüge der B-Note äh, mein gutes Leben macht das nicht aus, äh, wohingegen dann die Peripathetiker, also die Schüler von Aristoteles sagen würden, ja Mensch, äh, epischer Fehler, ne? äh, also in, wenn das halt nicht da ist, dann äh, ist halt das Leben ja. auch zum Teil oder wenn es über eine gewisse Schwelle jedenfalls geht, ist das Leben auch vermurzt ne? dann führen wir halt kein gutes Leben mehr
2: Also der Stolkert hat nichts dagegen, den Reichtum zu haben. Er hat aber auch kein Problem mit, wenn er nicht da ist. Also es ist, ist ihm quasi gleichgültig. Ja. ja, eine ganz andere interessante Philosophieschule, die eigentlich alle anderen irgendwie in den Schatten stellt, sozusagen, waren die Könige. Hm. Ähm, das also wie in der Folge 1 kurz angedeutet 10 und hat lange Zeit, oder hat, hat auch bei den Königern gelernt von Anfang an. So hier und da merkt man das ja auch noch hin, äh, heraus bei ihm. Und ich sag mal, würden wir uns mit der königlichen Philosophie beschäftigen, würde dieses Gespräch hier nicht stattfinden. Wahrscheinlich würden wir irgendwo in einer Tonne sitzen und uns unterhalten, aber dazu vielleicht gleich noch was. <lacht> <lacht> ähm, und das Also König und das heutige Wort Zynisch hängen gewisserweise zusammen und es gab also man sagt auch vielleicht, es war so ein Hundeleben, was die Königer führten, worauf dieser Name auch äh, zurückzuführen ist. Und es ist eben besonders markant. Also es gibt diverse markante und interessante Stories von den Königern. Und alle drehen sich irgendwie darum, diese um diese Verachtung von allem Weltlichen.
0: Mhm.
2: Ähm, also ein Beispiel ist der, der, der Diogenes eben, der Herr in der Tonne. Und er hat mal gesehen, wie, wie ein Kind mit mit der bloßen Hand irgendwie Wasser getrunken hat. Und äh, daraufhin warf er seinen Becher weg, weil das Kind ihm ein Meister in Genügsamkeit nun geworden ist. <lacht> also wenn selbst das, das Kind keinen Becher braucht zum Wasser trinken, braucht Diogenes das erst
1: recht nicht. <lacht> mhm. Ja.
2: Habt ihr noch interessante Stories von den Königern?
1: Ja, eine kann ich, glaube ich, auch noch erzählen, die vielleicht viele ja. noch aus dem Schulunterricht kennen. Und das ist äh, auch, du hast es eben angesprochen, diese Idee von Diogenes in der Tonne. Na, also jeder kennt wahrscheinlich dieses Bild, wo Diogenes in der Tonne liegt. Und äh, dann kommt der, der Alexander der Große vorbeigeritten und der hat halt irgendwie so viel Mitleid, dass er da in der Tonne liegt und überhaupt nichts hat. Und ihn fragt, du, ich erfülle dir jeden Wunsch, den du eigentlich wirklich haben möchtest. Und dann sagt halt Diogenes, ja, geh mir aus der Sonne. Das ist das Einzige, was ich <lacht> möchte. Und da bekommt da einem so ein bisschen das Schmunzeln, aber die Pointe ist, glaube ich, genau die gleiche, wie du auch schon erwähnt hattest in dem ersten Beispiel. Die brauchten halt nichts. Ne? Und selbst wenn sie umsonst was angeboten bekommen haben, haben sie das halt nicht genommen. Und der wirklich entscheidende Grund, warum sie das halt gemacht haben, war, dass sie dachten, naja, wenn sie jetzt was annehmen, dann werden sie davon abhängig und das macht ihr Leben halt schlechter, ne? Mhm. Ja, wohingegen die Stoiker gesagt hätten: ja, wenn man da irgendwie gut mit umgehen kann, mit dem Reichtum und möglicherweise auch mit äh, Alexanders Dingen, die man dann da kriegt, ähm, da kann man immer noch ein gutes Leben führen. Aber die Küniker, die waren einfach viel skeptischer, ne?
0: Ja, auch viele Stoiker scheinen die ja einen ganz besonderen Reiz ausgeübt mhm. zu haben. Von Marc Aurelius zum Beispiel auch überliefert, dass der in Jugendjahren da stark damit sympathisiert hat und auch nur so eine einfache Robe irgendwie getragen hat und auf dem Fußboden geschlafen hat, bis ihn seine Mutter vom Gegenteil wieder überzeugt hat. Also der, diese kühnischen Ideen, die scheinen da auch für ihn diese Freiheit von allen Extending, das, das scheint da große, einen großen Reiz auf ihn ausgeübt zu haben.
1: Mhm. Ja, da gibt es ja, glaube ich, auch noch die Geschichte von Xenon, von, ne? von Kithion, dem Gründer. Den hat Das hat ja Ralf, glaube ich, beim, beim letzten Mal auch erzählt, dass der einfach nach dem Schiffbruch äh, aufgeschlagen ist und dann gefragt und dann jemanden gesehen hat, gratis, glaube ich, den Kyniker war es, war das, glaube ich, erzählt, mhm. Ralf. Genau. Ne? Und äh, dann hat er einfach gesehen, Mensch, den wir ich ja total beeindruckend. Äh, so will ich auch sein. Äh, und mhm. da ist er dann <lacht> hinterher getrottet. Ne? Also mhm. da gibt es schon eine gewisse Affinität und äh, Ähnlichkeit zwischen dem Kynismus und den, den Stoikern oder Epiktet, wird manchmal ja auch als der kühneste von den mhm. äh, Stoikern beschrieben und so. Ne? Ähm, man muss sich, glaube ich, aber da in Erinnerung rufen, dass die äh, Stoiker einfach nicht so skeptisch waren mit Blick auf weltlichen Besitz. Und mhm. äh, auch mit Blick auf die äh, auf die präferierten Indifferenzen, wie sie es einfach genannt haben, man durfte halt schon, wie Ralf das auch gesagt hat, Luxus haben, man durfte möglicherweise irgendwie ansehen und Lust empfinden und so, ja, man musste sich da nicht irgendwie gegen wehren, wenn man gelernt hat, die im Zaum zu halten, ne? also Stichwort Seneca, über den ja auch viel diskutiert wird, mhm. der Bill Gates seiner Zeit, ja, ähm, und äh, auch so konnte man Stoiker sein, also Bill Gates kann durchaus Stoiker sein, aber Kyniker kann er nicht sein. <lacht> genau,
0: ja, es geht darum, wie, wie setzt er sein Reichtum ein mhm. und bei den Königern war Reichtum gleichbedeutend mit äh, Verderbnis und das macht einen schlecht. Ja. Ja.
1: Und das ist ja dann die präferierten Indifferenzen ja tatsächlich auch, finde ich, so eine ähm, ja so ein Element innerhalb der Stoischen Lehre, die das Ganze auch sehr viel anschlussfähiger an äh, moderne Geister macht. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie einen Podcast über die Kyniker machen wollen, dann müssen wir, glaube ich, viel Überzeugungsarbeit <lacht> leisten, dass die Leute auf einmal anfangen, äh, auf der Straße zu leben, mit einem Mantel nur bekleidet und die Leute äh, anquatschen und denen äh, erzählen, was sie alles für verfehlte Leben führen. <lacht>
2: gäbe die ein oder andere Kollision
1: mit... Äh äh, Ordnungswidrigkeiten etc. Ja. Also, ja. ja, ich hatte mich in der Vorbereitung ja. tatsächlich gefragt, sag mal, wer wäre heute eigentlich ein Küniker, Ne? Ja. Und da fallen einem vielleicht irgendwie so archaische Geister ein oder vielleicht Anarchisten, ne? also Leute, mhm. die einfach nicht viel haben, die ähm, möglicherweise auch bewusst und gewollt auf der Straße leben und so. Ja, aber selbst die laufen ja im Normalfall mit Hunden rum. Äh, oder mhm. nicht alle. Ich will nicht, dass ich hier in Stereotypen äh, bediene und daher Zuschriften bekomme. Aber die haben zumindest erstmal auch Kleidung, ne? Mhm. Und auch Kleidung mhm. zum Wechseln. Wohingegen das Küniker ja alles vermeidet, ne? Mhm. selbst äh, zu häufig auf öffentlichen Straßen äh, zu gehen, weil einem das ja na, abhängig machen könnte von diesen öffentlichen Straßen. Also deswegen legt man sich an den Rand der Straße und wartet auf Leute, die der Straße entlang kommen und so. Ne? Also mhm. äh, wäre ich mal ganz gespannt, wenn unsere Hörer da irgendwie ein Beispiel finden für jemanden, der wie Kion, also wie ein Hund lebt. Da wäre ich ganz gespannt. Also Ich glaube, da muss man ähm, die Bilder, die man aktuell so im Kopf hat, die ich jetzt gerade so getriggert habe, noch eine Stufe drauflegen. Mhm. Ne? Das reicht mhm. irgendwie noch nicht.
2: Ja. ja spannend eine ganz, eine ganz andere Richtung damals in der in, in der Antike oder, oder heute noch haben die, die Epikurea dann eben ähm, eingeschlagen ähm, im Prinzip ist die, die die Kernaussage der Epikurea an der Stelle dass das höchste Gut die maßvolle Lust und Vermeidung von Leid ist und man eben dadurch dann der Mensch Glück erfährt es klingt sehr modern. Und ähm, Tugend ist dann im Gegensatz bei den, bei den Stoikern, wo es darum geht, das, das zu erreichen, sind hier eigentlich die Tugend nur Mittel zur Lust. Das ähm, ja, Oder mit Mittel zum Zweck in gewisser Weise. Und um das so ein bisschen zu zu karikieren, ist, was würde ein Stoiker den Epikureern oder einem Epikur eben, eben sagen? so Warum hast du da an der Stelle, wenn ich nicht recht, also warum sehen wir das oder wie sehen wir das überhaupt? Und er würde vielleicht sowas sagen wie, liebe Freunde des maßvollen Genusses. Ähm, der primäre Trieb des Menschen ist die Selbsterhaltung und nicht das Streben nach Lust, das Vermeiden äh, von Leid. Und das lässt sich auch leicht beobachten. Zum Beispiel bei ähm, Kleinkindern, die versuchen, das Laufen zu lernen. Da geht es eben nicht darum, dass es irgendwie lustvoll ist oder dass sie äh, Schmerz vermeiden wollen, sondern sie wollen tatsächlich... Halt, laufen lernen. Es liegt irgendwie in, de, in der Natur, dass der Mensch, das Kleinkind laufen lernen will. Und weil die Epikureer andersrum auch argumentiert haben, dass man ja direkt von Anfang an sieht, dass Kleinkinder eher ihre Lust gestillt mhm. bekommen wollen und, und Schmerz vermeiden. Also an der Stelle kommen die Stoiker und die Epikureer sich ein bisschen ins Gehege argumentativ, mhm. was auch spannend ist. Mhm. Aber man muss auch mal wieder dazu sagen, bei den... Bei den bei dieser ganzen Anti-Lust-Argumentation, wenn man so will, die Sturker hatten nichts dagegen. Sie hießen die Lust sogar auch willkommen, wenn sie als Beigabe für ihre Tugendhaftigkeit kam. Aber sie sind eben diesen Weg gegangen, nicht um die Lust zu bekommen, sondern halt um, um ihre Tugendhaftigkeit zu, zu erreichen, zu erlangen. Darum nichts. Darum also nicht, nicht der Lust wegen, sondern weil es das Höchste ist. Mm -hmm.
0: Ja, die Epikurier, die, die sind heutzutage immer mal wieder in einem Licht auch zu sehen, das ihnen jetzt nicht gerecht wird, meiner Meinung nach. Also dieses, du hast ja schön gesagt, Lust in Maßen, Vermeidung von Leid. Heutzutage werden die ja oft in so eine Ecke gedrängt, Wein, Weib und Gesang bei Epikur ja. im Garten. Also so ganz so nur in Feierlaune waren die ja auch nicht. Es gibt da von Epikur selber Aussagen drüber, alles in Maßen. Also die hatten schon auch Augenmaß. Also die sind mit den Stoikern angeeckt, aber so die, die puren Hedonisten waren das auch nicht, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich glaube, das, das kann ich auch wirklich nur unterstreichen. Ne? Also einer der Rezipienten hat mal den Epikurismus als Schweinephilosophie bezeichnet. Ne? Und da steckt so ein bisschen dieses Vorurteil eigentlich dahinter, dass im Grunde genommen geht es nur um die Intensität von Lust. Ja, also du müsst mhm. möglichst viele Lustzustände irgendwie zusammenpacken und äh, intensive Lustzustände und wenn du die aufeinander stapelst und irgendwie zusammenrechnest, dann führst du halt ein gutes Leben. Ne? Mhm. Ähm, die Epikurea, glaube ich, haben das aber ein bisschen differenzierter gesehen und äh, haben natürlich nicht jede Form von Lust irgendwie gut gefunden, sondern insbesondere diejenige Lust, die besonders beständig ist äh, und zur Heiterkeit äh, verleitet. Mhm. Ne? Also eine Lust beispielsweise, äh, wenn ich abends auf Party gehe, möglichst viel trinke und am nächsten starken Karte habe, äh, dann würden die halt sagen, all things considered, alles zusammengerechnet, ist das halt nicht die richtige Art von Lust. So, mhm. und jetzt können wir uns halt fragen, was ist halt das, was Leute in beständiger Weise glücklich macht? Ja, und da haben die halt die Antwort gegeben, zusammensitzen mit Freunden. Ne? Also es ist nicht der Wein, den man bei mit Freunden zusammen trinkt, ne? also kein Wirkungstrinken oder so, es ist keine Aufforderung darin, sondern es ist einfach eine <lacht> schöne Zeit, mit Freunden mhm. zu verbringen, das ist so ein bisschen die, die Idee. Und mhm. da haben sie einfach halt herausgefunden, und ich glaube, das ist auch sehr nah an, an den Alltagsintuitionen, die viele von uns haben, dass man sagt, ja, also das Schönste und Wichtigste und das, was mir am meisten Freude macht im Leben, ist einfach mit Freunden, Familie mhm. oder anderen zusammensitzen und eine gute Zeit zu verbringen. Und das mhm. äh, fassen, glaube ich, die Epikorea in äh, in der ihrer Theorie gut zusammen. Ne? Mhm. Mhm. Ja wohingegen vermutlich die Historiker, wenn die jetzt äh, mit den Epikureern reden würden, sagen, ach, was für ein egoistischer Scheiß, ne? Also, <lacht> äh, also mit Freunden, äh, da kommt es die ganze Zeit nur darauf an, dass du Spaß hast. Was für ein Freund bist du eigentlich, ja? Also, wenn, dann geht es irgendwie darum, die Charaktereigenschaft der Freundschaft irgendwie auszubilden, also für den anderen wirklich an sich etwas Gutes zu tun. Das wäre okay. vielleicht eine Kritik, wenn man jetzt irgendwie einen Historiker mit Epikureern sprechen würde, dass sozusagen der Fokus auf die eigene Freude, auf den eigenen Spaß, zumindest im Kontext von Freunden, zum Beispiel ne, oder Nahbeziehung, Liebesbeziehung kontraintuitiv ist, da muss es eigentlich um was anderes gehen und die Stoiker machen ja, ja dann den Vorschlag, da geht es dann so ein bisschen um unsere Charaktereigenschaften, also anderen etwas an sich Gutes zu tun und gar, gar nichts an Kompensation, sei es auch nur Spaß oder Freude zurückzubekommen. Ne? Also, also die man...
0: Stoiker sind die besseren Zuhörer in dem Sinne.
1: <lacht> ja, so kann man es vielleicht sagen, ja, ja, ja schön. <lacht>
2: Ja, vielleicht auch die Freunde, die der Freundschaft wegen Freund sind mhm. und nicht wegen des Happenings wegen. Ne? So.
1: Ja. ja, genau. Und vor die allen Dingen, wenn, wenn der Spaß aufhört, dann gehen sie nicht weg. Ne? Mhm. Ja. Mhm. ja, jetzt haben wir sie, glaube ich, ja. alle zusammen. Ne? Die Kyniker, Epikureer und die Peripathetiker. Wir, wir, könnten, wir könnten auch die, die Skeptiker erwähnen,
2: mhm. also die, die Zweifler. Das ist, naja, im, im Prinzip die, die Aussage, sowas wie: Wir können ja nichts mhm. wissen. Was halt in der Argumentation irgendwann sehr anstrengend wird, glaube ich, als, als gerade als, als Stoiker, wenn du quasi alles auf Wissen aufbaust. Mhm. Mhm. Das, äh
0: ja, du hast vorher irgendwie äh, angesprochen, bei Aristoteles sind das äh, zwischen zwei Extremen, die Tugend in der Mitte mhm. anzusiedeln und äh, ja, dazu brauchst du ja auch Wissen. Bei den Stoikern geht es auch um Wissen, äh, ja. Gerechtigkeit, ja, wie handle ich in dem Fall was, also das passiert auf Wissen und die Skeptiker. Die zweifeln an, dass man Wissen überhaupt erlangen kann und es bilden sich kein Werturteil und das ist natürlich ja, in dem Fall
1: der genaue Gegenspieler zu den Stoikern, würde ich mal jetzt sagen, ja. Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr harter Kontrast. Ne? Also wenn man davon ausgeht, ja. es gibt zumindest eine Lebensweise, die an sich gut ist und die wir führen können, nämlich indem man auf die Tugenden und auf einen eigenen Charaktereigenschaften fokussiert und dann hat man irgendwie auf der anderen Seite den Gegner sagt nee, nee, Moment, also äh, das ist alles nicht gerechtfertigt, äh, das, was mhm. ihr macht, weil das basiert auf einer Konzeption von Wissen, die es einfach gar nicht gibt. Es gibt gar keine mhm. wahre, gerechtfertigte Meinung und so. Man muss natürlich sagen, dass auch in der aktuellen Philosophie, da sind auch einige Skeptiker zu treffen und die Argumentationsweise ist halt relativ pfiffig. Also wenn wir jetzt, oder wir als Stoiker-Sympathisanten, nicht als Stoiker, sondern als Stoiker-Sympathisanten irgendwie unsere Lebensweise vorbringen würden, dann würden die natürlich sagen, naja, dann rechtfertige doch mal, dass das halt die mhm. richtige Lebensweise ist und nicht irgendeine andere. Und das kannst du halt nur rechtfertigen, ent, entweder äh, indem du am Ende auf einen unendlichen Regress hinausläufst. Ne? Also das, das Warum und Antworten auf diese Warum-Frage hört nicht auf, das ist ein unendlicher Regress. Oder du musst dogmatisch, ganz unbegründet einfach irgendwo sagen, stopp, das ist halt aus dem und dem Grund so. Und das hört sich dann irgendwie komisch an, warum soll es dann dieser Grund sein? Oder du kommst zirkulär wieder auf den Anfang zurück, ne? indem du sagst, ja, äh, das ist halt deshalb so, weil, und dann sagst du ganz viel dazwischen. Und das ist deshalb so, wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Deshalb. Ne? Und man nennt das das äh, Münchhausen-Trilemma ne? ähm, in der Rechtfertigung, <lacht> wenn man halt ganz schwer irgendwo rauskommt. Ne? Also ähm, wir sollten vielleicht die Skeptiker nicht ganz so so schlecht machen, ne? ja. sondern da gibt es auch aktuell welche. Ja. Und das ist vor allen Dingen auch sehr sehr ähm, erhellend für sich selber und auch für sich mit so einer philosophischen Richtung auseinanderzusetzen. In, in positiver Hinsicht fand ich jetzt äh, immer schwierig, und da kann mir auch gerne mal ein Hörer schreiben der zu so einer skeptischen Haltung neigt, wie eigentlich eine positive Lebenseinstellung aussieht von jemandem, ähm, der glaubt, dass es überhaupt gar kein Wissen gibt. Also, dass mhm. es überhaupt nichts rechtfertigungsfähig gibt. Ne? Man muss halt die ganze Zeit nur sagen, ja, ähm, ich finde Freundschaft ja wichtig, aber eigentlich äh, kann ich das auch nicht rechtfertigen. Ne? Mhm. Also man lebt in so einem Modus, ein anderer Philosoph hat das mal genannt, das als ob, so ein Quasi-Modus. Man kann eigentlich nichts wirklich wichtig nehmen und eine Reaktion, die man dann als Skeptiker haben kann, ist eigentlich alles irgendwie mit, mit ironischen Brechungen mhm. ne? ähm, irgendwie zu versehen oder mit einem Schmunzeln oder mit Humor oder so. Ne? Aber ich wäre mal gespannt. Ich habe in im Alltag relativ wenig Skeptiker getroffen oder relativ Leute, die das vielleicht auf Papier behaupten, aber relativ wenig, die das auch tatsächlich leben. Also Rückmeldungen ja. sind willkommen.
0: Ja, wir haben ja jetzt die anderen Schulen so ein bisschen teilweise mit einem Schmunzeln ausgestattet. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, die Historiker die haben sich ja, im Duell mit denen oder in, im gegenseitigen Dialog auch selber schärfen können. Die haben ihre eigenen Argumente geschärft. Also das war da ein reger Austausch damals. Also die sind durch ihre anderen Schulen, die es da in Athen auch noch geben hat, besser geworden, würde ich mal so sagen. Also die, die konnten ihre eigenen Argumente auf den Prüfstand stellen. Wenn die eigenen Argumente nicht angefechtet werden, dann ist ja langweilig. Also so mussten die auch an sich selber arbeiten.
2: Was, was auch gut war, weil wir so immer noch viele viele Überlieferungen haben von von, von Fragmenten und Argumenten, die wir sonst nicht hätten. Mhm. Also, weil die sich auch schriftlich damit auseinandergesetzt haben zum Teil.
1: Ja, ein Gedanke, der mir noch gekommen ist, finde ich einfach total spannend, dass wir die jetzt alle äh, nacheinander so ein bisschen mal durchgegangen sind. Was ist einfach für eine ähm, ähm, Vibrante, was das für eine tolle Zeit lang gewesen ist. Ne? Also mhm. äh, zumindest in der Hinsicht eine tolle Zeit, äh, dass wir ganz viele äh, Persönlichkeitsentwickler irgendwo am Straßenrand, auf dem Marktplatz <lacht> oder sonst was hatten, die einem äh, helfen wollen. Du, ach, du hast also Probleme, vor Gruppen zu sprechen. Ja? Äh, mhm. Ich helfe dir mit folgenden Mitteln. Ach, du hast gerade einen gediebten Menschen verloren. Ja, da hätte ich vielleicht irgendwie Mittel für dich oder ja, so. Ne? Ja. Und das ist, ja, das ist ja wirklich spannend, was man, muss man sich irgendwie vor Augen halten, dass das damals dann tatsächlich so war. Ähm, denn heute findet man die Leute natürlich nicht mehr auf dem, auf dem Marktplatz. Ne? Mhm,
0: mh. Und sogar so viele, dass man sich eigentlich die Schule nach seinem Geschmack aussuchen konnte. Das ist ja auch wirklich beeindruckend. Also wenn einem die eine nicht zugesagt hat, dann ist man ein paar Straßen weitergegangen und hat sich gedacht, Mensch, bei Epikur, ja, das, das taugt mir, da da bin ich daheim. Also das wirklich, wie du sagst, faszinierende Zeit.
1: Ja, ja, genau. Ne? Also es gab ja, glaube ich, so viele Istmen und so viele verschiedene Schulen wie heute Eissorten ungefähr. <lacht> <lacht> ja. ja, stimmt.
0: Ja, was ich auch noch ganz interessant fand, was jetzt ein bisschen äh, rausgekommen ist, vielleicht erklärt das auch, wieso der Stoizismus heute wieder so ein bisschen eine Renaissance erlebt. Ähm, es kann jeder betreiben, also jeder ist für sein eigenes Glück letztlich verantwortlich oder die Arbeit an den eigenen Tugenden, die kann ich immer machen äh, in jeder Situation und die kann auch jeder machen, also nicht nur der Gutaussehende oder der, der, der Reiche und ich glaube, das, das ist heute so ein bisschen im, im Zeitgeist. Jeder ist sein eigenes Schicksalsschmied. Vielleicht auch ein bisschen so von den Hollywood-Filmen beeinflusst. Jeder kann irgendwie vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Also dieser Glaube, dass man das eigene Leben in der Hand hat, der steckt da schon irgendwie auch mit drin. Ich, ich kann meine eigenen Tugenden, dafür bin ich verantwortlich. Und was damals schon bei den Stoikern so war und heute ja auch noch, Diskussionen sind erlaubt, wir haben es gerade schon gehört, die haben sich mit anderen Schulen ausgetauscht und bei Epikur, was ich da so gelesen habe, der war ja eher so ein bisschen, hatte so einen guruhaften Status, sein Wort war Gesetz, also diese Flexibilität innerhalb der Lehre, die ist natürlich beim Stoizismus auch heute noch gegeben und, und schön, also der befindet sich immer noch im, im regen Austausch und in der Entwicklung, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja finde ich auch. Ich habe äh, auch noch mal bei Seneca nachgelesen und da war das auch so, dass er ganz ökumenisch eigentlich äh, unterwegs war. Zumindest wenn man den äh, den Quellen glaubt. Ne? Das er ganz häufig so was schreibt wie, naja, also im Grunde genommen sind wir ja irgendwie verfeindet mit den Epikureern aber da gab es irgendwie eine gute Idee und warum sollte man die mhm. eigentlich nicht übernehmen, nur weil das irgendwelche mhm. anderen Leute ähm, gesagt haben, die dann in anderer Hinsicht nicht meiner Meinung waren. Und das ist ja doch durchaus sympathisch. Ne? Also diese Grabenkämpfe, die wurden dann zumindest von Seneca, doch ein bisschen aufgeweicht, ne? ja, ja, ja. Ja, du ein bisschen hast es ja, glaube ich, auch schon schon gerade ange, äh, angedeutet, dass wir noch mal äh, vielleicht auch für die Hörer deutlich machen wollen, was wir eigentlich besonders bedeutsam finden an diesen Thesen der, der Stoiker, ne? Oder welche These wir in, in uns vielleicht in gewisser Weise besonderer Weise angezogen hat oder an, immer noch anzieht. Also, ich kann ja mal, weil du das, du hast es eben mir, mir das Stichwort schon gegeben, ne? Also, genau. ein bisschen hast du mir das schon, schon vorweggenommen. Also, ich finde ja, ähm, nach wie vor diese Idee, äh, so kontraintuitiv, wie die auf dem ersten Moment klingt, wie die auf dem ersten Moment klingt, dass die Tugend das einzige ist, was zählt, doch irgendwie eine, die einen gewissen, ähm, ja, so gewissen sex hat. Also, die ist irgendwie besonders sexy, aber zugleich auch irritierend. Also, sie ist halt irgendwie sexy, mhm. weil äh, es nur auf mich ankommt, ne? Also, äh, dieser lateinische Spruch des ja, mea, me comporto. Ne? Also das Einzige, was ich wirklich brauche zum guten Leben, das trage ich immer schon mit mir und das kann mir halt echt mhm. keiner wegnehmen. Ne? Und ich glaube, das ist so ein Impuls, den, den der Stoizismus hat und der da für viele auch besonders attraktiv ist. Ne? Ich weiß nicht, ob man so weit gehen muss, dass man selbst auf der Folterbank noch ein gutes Leben führen kann. So gibt es ja da auch Stereotypen, insbesondere in der Rezeption bei, bei Plutarch, der sowas andeutet. Ne? Aber in jedem Fall hängt es zu einem großen Teil von einem selber ob, ob man ein gutes Leben führt ähm, oder nicht. Kehrseite ist, naja, wir sind halt auch selber dafür verantwortlich. Ne? Ich kann halt jetzt nicht sagen, du Tobi, äh, da, du bist <lacht> schuld, äh, war, warum ich kein gutes Leben führe. Ne? Das liegt halt schon an mir. Ne? Das mhm. ist natürlich so. Aber ich würde jetzt erstmal den positiven Aspekt besonders in den Vordergrund stellen, dass es äh, tatsächlich nur an, an mir hängt und keiner was wegnehmen kann. Also diesen Aspekt. Und in politischer Hinsicht ist das Ganze ja äh, vor allen Dingen egalitaristisch gebaut. Ne? Also äh, es ist einfach total egal, wo ich geboren bin. Also es ist mhm. total egal, woher ich komme, wie alt ich bin, in welchen Umständen äh, ich lebe und so weiter. Ne? Ob ich schön bin, ob ich arm bin, ob ich reich bin. Das gute Leben ist immer vor deiner Haustür oder für die Stoiker ja. in dir drin. Ne? Äh, das kann halt keiner wegnehmen und so. Und das sind irgendwie so zwei Gedanken, die ich besonders spannend finde an Stoizismus, die die vielleicht auch abgrenzen von den anderen Schulen. Dass man irgendwie auf der einen Seite das Gefühl hat, Mensch, das hängt nur an mir und keiner kann mir das irgendwie wegnehmen, ob ich ein gutes Leben führe. Und dann in politischer Hinsicht, dass wirklich jeder von uns die Möglichkeit hat, ein gutes Leben, egal in welchen Umständen und so, das gute Leben ist immer irgendwie verfügbar. Das sind so zwei Gedanken, die ich besonders spannend finde. Es gibt auch welche, die ich nicht so spannend und nicht so gut finde, aber das machen wir dann in den anderen Folgen vielleicht nochmal genauer. <lacht> ja, wie sieht es denn bei euch aus? Mir gefällt dieses stoische Motto, dass
2: das Leben in Einklang mit seiner Natur. Ganz gut. Und ich würde es leicht erweitern, so Leben im Einklang mit seinen Naturen. Das weckt so ein bisschen an den Forschergeist in mir. Also okay, also Interesse daran, so, so dieses Ideal zu erreichen. Kann ich tatsächlich irgendwie Triebe, Impulse, Instinkte, Vernunft und meine, meine Eigenschaft, sage ich mal, als ähm, soziales Wesen, kriege ich das orchestriert in gewisser Weise? So, so in, in mir drin. Auch wie du das gesagt hast, das ist alles in mir drin. Ähm, mit der Tugend, schaffe ich das oder wie schaffe ich das, meine Naturen im Einklang zu bringen. Ähm, selbst wenn es ein Ideal ist, ich glaube, der Weg dahin also gestaltet sich für mich, glaube ich, sehr interessant, weil man sehr viel erfahren kann, einfach wie, wie man selbst und andere, wie es funktioniert.
0: Also was mir noch ganz gut gefällt, auch noch zwei Thesen von den Stoikern, dieses Entkräften negativer Emotionen oder Emotionen früh zu stoppen, wenn sie aufkommen, Angst, Wut und so weiter, äh, ist es möglich? Macht es Sinn bei gleichzeitiger Vermehrung von positiven Empfindungen? Die haben da, haben sie auch ein paar Techniken, wie man Dankbarkeit erzeugen kann und so. Und äh, ja, da stellt sich mir immer so ein bisschen die Frage, ob das überhaupt möglich ist, nur Highlights zu empfinden. Wenn, wenn jeder Moment ein Highlight ist, gibt es per Definition keine Highlights mehr. Also überspitzt gesagt, das, wenn ich als Fußballfan bei Niederlagen nicht verärgert bin, kann ich mich dann über Siege freuen. Also, das ist ein interessantes Thema, wo wir dann noch diskutieren können. Und dieser äh, Fatalismus von den von Historikern ist auch interessant, die haben ja an ein deterministisches Weltbild geglaubt, also gewisserweise dann diese Vorbestimmung, aber die haben den Spagat ganz gut hingebracht, da trotzdem den freien Willen noch mit reinzuwurschteln, also Vorbestimmung ja, aber ich habe auch trotzdem gleichzeitig noch meinen freien Willen, das haben sie auch interessant gelöst, mehr möchte ich dazu aber auch noch nicht verraten,
1: <lacht> da kommen wir noch drauf. Ja, das ist ja eine, eine spannende Überleitung zum Schluss schon, Tobi, die du gemacht hast. Ja, Da kommen wir noch drauf. <lacht> Denn äh, ich glaube, äh, es sind jetzt mittlerweile, wie man so ein bisschen überspitzt sagen könnte, alle Klarheiten beseitigt jetzt erstmal bei den Hörern. ja. Also äh, wichtig wichtig ist ja, äh, glaube ich, dass die Dinge, die wir interessant finden, ja auch äh, einen systematischen Zusammenhang mit der Philosophie der Stoika haben. Das heißt, die äh, behaupten nicht einfach nur, dass die Tugend das Einzige ist oder wie man eben mit Dankbarkeit umgehen sollte oder wie es mit dem Determinismus sich verhält und dem freien Willen, sondern die haben einfach eine Theorie da rum. Ne? Und äh, die schauen wir uns, glaube ich, in den nächsten Folgen äh, genauer an, damit wir da noch so ein bisschen Futter kriegen und so ein bisschen argumentativ sattelfester werden. Und äh, ja, für diese Folge, glaube ich, reicht es erstmal aus, äh, sich irgendwie vor Augen zu halten, dass wir, glaube ich, einen guten Weg gemacht haben, indem wir halt die historischen Leitthesen und die Leitplanken erstmal dargestellt haben und die auch abgegrenzt haben ne, von den anderen Philosophieschulen, die da noch rumliefen. Wir hätten natürlich noch viel mehr nehmen können, aber das sind, glaube ich, erstmal die ersten, ähm, die, die aussichtreich sind, um so die Kernthesen des Stoizismus zu verstehen. Ja, und äh, dann machen wir, glaube ich, beim nächsten Mal einfach weiter, indem wir uns dann die Historie der Store ja nochmal angucken. Ne? Also die gehörten zu der Zeit, äh, die wir jetzt in den Blick genommen haben, der römischen Store ja zum Mainstream, die äh, dann aber irgendwie dann doch nicht mehr. Also das heißt in der ähm, im Mittelalter und in der Renaissance fast vergessen, bis auf einige Schlaglichter und äh, dann in der Neuzeit ja wieder entdeckt und über diese Neuzeit, äh, die ist ja auch relativ lang, ähm, wollen wir dann ja auch nochmal sprechen, insbesondere über das Heute. Es gibt nämlich so eine okay. ganz kleine, oder was heißt eine ganz kleine, mittlerweile schon etwas größere Renaissance des Stoizismus, so kann man es glaube ich formulieren. Und die gucken wir uns an, nennen ein paar Autoren, die uns da ganz ähm, ganz wirksam erscheinen, die uns brauchbar erscheinen und versuchen das Ganze auch nochmal ähm, zu bewerten. Ne? Also wie wir das eigentlich finden, wie überzeugend wir das finden und vielleicht ja auch äh, nochmal darauf einzugehen, welche Stellung unser Stoiker-Podcast in diesem ganzen ähm, Konglomerat an neuen Renaissancen und Blüten, genau. die der Stoizismus alles so trägt, was der eigentlich für so eine Stellung hat. Ne? So, äh, habe ich noch was vergessen? Uh, ihr beiden. Nö. Ja. Ich bin also zufrieden. Gut. Ja, perfekt. Sehr gut, ich auch. Ich finde, es war eine wirklich ganz spannende Folge und vor allen Dingen eine sehr engagierte Folge und wenn man da mitmachen möchte, insbesondere die Hörer, dann sind wir natürlich dankbar für, für alles, für Anregungen, Hinweise, Lob, Kritik und natürlich Verbesserungsvorschläge, wie jeder weiß, jeder gute Philosoph, der braucht nicht nur Fans, sondern auch Kritiker und das nehmen wir ganz ernst, also wenn da noch irgendwas ist an Verbesserungsvorschlägen, uns überschreiben und in den Shownotes findet man dann Hinweise, wie man eigentlich mit uns in Kontakt treten kann. Also bis dahin, alles Gute und äh, macht's gut, heiter bleiben. Ciao, ciao.
2: ciao.